0: Hola, ¿qué tal? Aquí les habla Miki Brijández y primero que nada les quiero dar las gracias por decidir darle play a este show. Para los más observadores de ustedes, o quizá los que me han seguido o nos han seguido aquí por muchos años, se darán cuenta que se trata de la republicación de un episodio viejo del Boletín Sangriento. Estamos por relanzar en versión podcast este pequeño proyecto donde pues, nos enfocamos en las conversaciones de cine de terror así que decidí rescatar unos cuantos episodios del pasado mucha de la información que se diga al principio como links páginas revistas proyectos alternativos probablemente ya no son vigentes pero lo que sigue siendo relevante son mis opiniones sobre el show los quiero invitar aquí por favor si disfrutan estos podcasts que me den un follow o un like o una suscripción en YouTube ahí donde ustedes podrán estar al pendiente de los podcasts o los shows más actualizados, aquí en este feed se republican unas cuantas días o semanas después así que nomás les quiero mencionar eso, si quieren estar al tanto y tener todo este casi casi en caliente como pan cuando sale del horno, pues síganme en youtube.com pero si no, si son personas que Viven bajo la virtud de la paciencia, pues entonces en este feed de Spotify, Apple o donde sea que ustedes obtengan sus podcasts, estarán recibiendo las nuevas y más actuales ediciones del de Boletín Sangriento. Pero por el momento los dejo con estos viejos episodios que ya pueden considerarse del baúl de los recuerdos ¿no? o de archivo o como lo quieran considerar. Adelante. Bienvenidos a la violencia. Y sean todos ustedes bienvenidos al primer episodio del 2019 de El Boletín Sangriento. Yo soy Mickey Brijandes, muchas gracias por acompañarme. Por empezar esta odisea que iba a decir un año más, pues técnicamente es un año más, porque empecé en el 18, pero empecé a finales de diciembre del 18, así que prácticamente estamos arrancando nuestro primer año, ¿no? lo que pretendo ...que sea el primer año de un nuevo podcast... Un, ahora sí que ...un podcast aledaño... ...el ala... ...marginal de Esquina del Cine... ...donde vamos a hablar de todas esas películas... ...bizarras, extrañas... ...que usualmente no se abordan en ningún otro lado... ...y pues poder entablar esa conversación... ...sobre todo todo este cine bizarro... ...truculento... ...que tanto nos gusta, ¿no? Y como lo han estado haciendo muchas personas... ...y como incluso lo hemos estado haciendo aquí en la página Esquina del Cine... Eh, Van a estar apareciendo varios conteos de cine general. Uh, hicimos un, pues, nuestro podcast tradicional donde hacemos nuestro countdown de las 10 mejores películas del año, donde estuvo Cuauhtémoc también y Jorge Guevara de invitado. De mismo modo, tenemos un conteo eh, colaborativo donde todos participaron varios de nuestros este, colegas, colaboradores, incluso críticos invitados. Muchas de las voces ¿no? que hay aquí en la ciudad de que hacen crítica de cine, comentan sobre cine, ya saben, influencers, ¿no? También, o que nos creemos influencers, pues también este, tenemos en esquina el cine un conteo. Bastante, me, me, me gustó bastante, fíjate, los resultados de ese countdown. Hubo muchas películas que yo no hubiera puesto, pero se sintió casi como... Sí se siente como el pulso de las películas que fueron más, más relevantes en el, en el pasado año, pero... Que es lo que vamos a hacer aquí? Pues también, como lo dice el título, y si no le leyeron el título y nomás le dieron play, les recomiendo que usualmente no hagan eso. Siempre lean dos veces antes de darle play a las cosas, eh, porque luego se pueden llevar ahí unos cuantos sustos o chascarrillos, pero sí vamos a contar las 20 mejores películas de género, de horror, de cine fantástico que en mi opinión vimos durante el 2018. Como siempre, todos esos conteos son personales. Y también están limitados al cine que yo vi, al que tuve oportunidad de checar. Tanto en cines, plataformas, en páginas este, bizarras en línea, que no quiero decir sus nombres. Pero todos ustedes ya saben cuáles son. Entonces, pues, y no quise limitarlo a 10 porque no me gusta. Si pudiera lo hiciera de 50, pero vamos a limitarnos. Y ni siquiera me voy a limitar a 20 porque también ahí tengo menciones especiales que quiero con las que quiero abrir, entonces de eso se va a tratar el programa de hoy a partir del siguiente episodio les prometo que ya vamos a tratar de retomar lo que alguna vez eh, juré que iba a ser una estructura segmentada hablar de películas clásicas, películas nuevas, todo ese rollo, recomendaciones vamos a ir todo eso abordándolo con el paso del tiempo tenemos 360 y tantos días por delante, no hay presión Igualmente la periodicidad de este podcast La idea es que sea quincenal Pero puede que sea menos, puede que sea más También el tiempo lo determinará Igual eventualmente pueden que escuchen invitados Otras voces para no aburrirlos yo solo Pero ahorita como quiero ir arrancando los motores del boletín Quiero que la gente se vaya como acostumbrando Lo vaya siguiendo Pues también por eso lo estamos arrancando solos Entonces eh, pues yo creo que sin más que ahondar, vámonos a un brevísimo interludio musical y arrancamos con las menciones honoríficas y luego daremos paso a las 20 mejores películas de horror del 2018. La que quiero abrir es una mención que, digo, probablemente les va a sorprender a muchos, pero porque no fue muy bien recibida críticamente, incluso por mí también creo que tuve sentimientos un tanto agridulces, pero me, muchos de sus visuales sí me gustaron, me gustó, obviamente me gusta de dónde surge toda esta mitología, eh, la mente maestra que estuvo detrás de todo esto desde el inicio, el señor James Wan, que creó su universo, sin querer queriendo, no creó su universo expandido ahí este, también. Ahorita que están de moda todos los superhéroes y que los universos extendidos aquí y allá. Él eh, empezó todo con el, el conjuro en el 2010, me parece. Entonces se han salido spin-offs, han salido secuelas como versiones alternativas. Annabelle, La Llorona viene este año. Y pues una de estas tantas como promesas o cosas que se prometieron ahí fueron La Monja ¿no? de Nan de Corinne Hardy. Y también, digo, para nosotros como mexicanos pues, también estaba suave que salía por ahí Demián Bichir. Otra actriz que también está muy suave, Taisa Farmiga, que es la hermanita menor de Vera Farmiga, que es la protagonista de Las Conjuro. También por ahí se sentía que a lo mejor había una conexión que terminó no habiéndola, spoiler. Y pues, en general me gustó mucho lo que la película hizo, repito, con algunos visuales, pero más que nada su presencia en taquilla, ¿no? Y la importancia, o quiero como... Siempre recordar la importancia de este cine. No todo el cine tiene que ser siempre críticamente valorado. El cine es horrorable específicamente, ¿no? Eh, como fan del género hay que apreciar o poderse balancear entre los dos lados. No querer que todas las películas sean estas cosas súper cerebrales, ¿no? Intensas, que cambien el rumbo del horror o que se sientan como nuevas voces. También tiene que haber la cuota comercial, taquillera, palomera, del susto barato del brinco este, ahí familiar, ¿no? Bueno, pues familiar entre comillas, ¿no? Pero ¿saben a lo que me refiero? Pues, ¿no? Como algo que apele a las masas, que por lo que pagas tu boleto, eso es lo que la película entrega. Y creo que La Monja, eh, eso fue lo, lo que hizo. Y aparte, repito en un año donde también se ven muchas propuestas muy malas, creo que dentro de lo malo, o de lo que se consideró malo, es lo mejor. Tiene muy buenos efectos visuales, el diseño de producción es muy bueno, los dos este, coprotagonistas, Vichir y Farmiga, también hacen muy buen equipo. Entonces, digo, a mí me gustó bastante, me gustaron más elementos de los que me disgustaron, y aunque a lo mejor este, no se va a convertir en un clásico del cine de horror, o una de las películas que más se van a recordar, del 2018, creo que sí fue un buen paso, ¿no? Un buen escalón en este universo ideado por James Wan, este Warner y toda esta gente que está creando el universo expandido, ¿no? Del conjuro. Otra que quiero mencionar también rápidamente es de Brian O'Malley llamada The Lodgers, que tuvo, creo que fue más, este, un dato curioso, tipo como hace un año pasó con Verónica, que hubo una película española llamada Verónica. En México sale una película llamada Verónica. Entonces la película española se tiene que cambiar el nombre a la posesión de Verónica. Entonces, como una situación muy similar, Lodgers llega a México como Los Inquilinos. Pero ya había en México una película llamada Inquilinos. Muy mala, por cierto. Entonces creo que ahí se generó como una breve confusión en el mundo del género. Pero no, no tiene nada que ver. Creo que Lodgers yo la comparé mucho con un Crimson Peak de menor presupuesto. ¿no? O con menor... este. ...creo que con menores intenciones... ...de las que tuvo eh, Guillermo el Toro... ...con su Crimson Peak... ...que es una película que yo sigo defendiendo... ...y defenderé eh, hasta la muerte... De su, ...dentro de su filmografía... ...porque todo el mundo se va con el Fauno... ...y con Shape of Water... ...y sí, son muy buenas... ...pero también defiendo sus Pacific Rim, ¿no? ...y sus Crimson Peaks... ...y creo que The Logist... ...porque lo, lo que ...es una expresión similar... ...es una casa abandonada... ...donde viven dos hermanos... ...que tienen una relación... ...que raya en lo misterioso... ...romántico, incestuoso y resulta que la casa también guarda como un misterio de antaño, ¿no? Que quizá está relacionado con familiares del pasado, entonces creo que la atmósfera como gótica de la película es muy buena, o al menos me gustó bastante, me llamó lo suficiente, la me llamó suficiente la atención, perdón, para incluirla en mis menciones honoríficas. Entonces, si algún día se la topan así, The Lodgers o los inquilinos en español se llama, no la confundan con inquilinos. Se van a dar cuenta de la diferencia. Esta es una película irlandesa, la otra es una película mexicana con actores mexicanos. Así que no, no vayan a luego a ver inquilinos y me culpen porque yo les dije que estaba muy suave cuando yo les estoy aclarando que esta se llama The Lodgers. Eh, y finalmente otro ahí como semi-empate y más que nada porque son películas de 2017 que aquí llegaron hasta el 2018. Pero siempre hay como un limbo extraño ahí que es difícil... Son películas que llegan como en tiempos, llegan después de, de sus fechas originales, pero llegan antes de los Oscars Entonces, realmente una vez que pasan ya los Oscars como que se nos olvida que existieron. Entonces, son movies que también y también no son necesariamente cine de horror, o lo que se le podría considerar como horror explícito, ¿no? Que son Telma, de Joaquín Trier y... El asesinato del Siervo Sagrado The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lantimos eh, por ejemplo Thelma ya la pueden ver en Netflix y la del Siervo Sagrado la pueden ver en Amazon Prime y las dos son propuestas más que nada en la vena de lo dramático con buenos performances eh, la de Telma creo que es nórdica eh, la de Sacred Deer es producción américo inglesa griega porque Yorgos Lantimos es griego entonces automáticamente creo que todo lo que hace tiene ahí como que la impresión este, greca. Pero sí, son movies que te generan... Creo que Telma, desde eh, de que la vi se convirtió ya en un así que favorito de por vida, me recordó mucho a Voraz, de Julia Ducourneau, ¿no? que también una movie que desde que la vi, esta ya es un nuevo favorito instantáneo de por vida. El asesinato del ciervo sagrado es una película un tanto densa, como es el estilo de Yorgos. Pero está justo a la mitad, fíjate, de lo que hizo este año. Este año tuvo otra película que se llama La Favorita, The Favorite, Que es un poco más directa. Es satírica también en su vena, pero es mucho más directa, más clara. Previamente había hecho The Lobster. Que creo que es todavía mucho más densa y mucho más extraña. Creo que la del Ciervo Sagrado se mantiene como en el borde de ambas. Como que conforme hace películas se está queriendo... Se Pega un poco más a las narrativas mainstream, aún manteniendo como su estilo de Yorgos Lántimos de europeo intenso, ¿no? Y Telma también es una película de un europeo intenso, Joaquín Trier, que no tiene nada que ver con Lars von Trier. Y es una película también que, como ya lo mencionaba, tipo voras, que tiene que ver más con la exploración de un adolescente. que Cuando llega a cierta edad se empieza a dar cuenta que a lo mejor realmente le gustan las niñas, no los niños, pero tuvo un background, un crecimiento bastante religioso. Entonces, estos dilemas o estas, estos problemas que puede, morales que podría tener una persona o espirituales en un contexto como del cine de horror o el cine fantástico, ¿no? Y mucha gente la comparó con cuestiones de Firestarter, ¿no? Esta película de los ochentas con eh, Drew Barrymore, de una chica que la manera en que se manifiestan los impulsos dentro de ella es a través de una especie de quinesia, de ¿no? O poderes kinéticos muy interesantes entonces es una movie que y así como en voraz era referenciado a través del canibalismo también era sobre el despertar sexual de, de la protagonista aquí también está representado eso ahí pero a través de otro tipo de poderes como telekinéticos, entonces estas dos movies este, se las recomiendo bastante, Yorgos Lantimos en particular creo que ya entró como al campo para mí de los Denis Villeneuve o los Alex Garland, como estos nuevos directores, o es Craig Saller de Bone Tomahawk, que bueno, de manera personal son como estos nuevos directores que me tienen como pendiente, cada película que hacen es casi como, alguna vez fue Tarantino, ¿no? Como era este director que cada que hacía una película teníamos que estar sentados ahí en primera fila, porque, digo, Tarantino sigue trabajando y este año lo va a hacer otra vez con su película de Hollywood, pero... Me refiero a que son pocos los directores que yo tengo Como en esos estimas de que Movie que hacen, movie que yo tengo que estar sentado ahí Viendo Y que seguramente me va a gustar porque soy más fan de los estilos Que no importa la trama Que si es de época, que si es de ficción Que si es de lo que sea Ya para mí Yorgo Lantimos es uno de estos De estos grandes directores De la modernidad Y ahora sí pues les parece si nos vamos directo A El top 20, 20, 20 Vamos a empezar relajados, vamos a con Gregory Plotkin, el director Gregory Plotkin que tiene más carrera de editor y eh, famosamente editó Feliz Día de Tu Muerte y Get Out para Blumhouse, pues ahora él tuvo oportunidad de dirigir creo que ya había dirigido antes si no me equivoco, ahorita no tengo mi Box ni IMDb a la mano pero sí, él hizo este año Hellfest, una película que fue, nos remontó a los slasher del pasado ¿no? Un poquito de Scream, un poquito de Final Destination y un poquito de tendencias que ya son más como de estas generaciones, ¿no? La cuestión de los parques y las casas embrujadas, que siempre han existido. El concepto de las haunted houses, que son como estas experiencias. Más bien, sí, ha existido el concepto de las casas embrujadas, que te metías, caminabas, y te salían unos fantasmitas, te asustaban y ya. Pero creo que conforme en años recientes, esta, esta moda o estas experiencias se han desarrollado, se han vuelto cada vez más extremas, más intensas Los públicos demandan sustos más fuertes Están por ahí los parques famosos De Universal que son temáticos A las películas recientes Entonces creo que así como Ha subido la demanda de estos shows Pues también ha subido como el nivel De, de violencia o de sustos Hay un documental muy padre que se llama Haunters, The Art of the Scare Que habla un poquito sobre estas Esas son, son como experiencias Sí, es que el nombre son como Haunted Experiences, haunted houses Cosas así, entonces Y la idea es que los personajes Dentro de estas pasillos Pueden interactuar contigo, todo así Creo que Hellfest usa un poquito De esos elementos Sobre qué pasa cuando un grupo de adolescentes Va a vivir una de estas experiencias intensas Pero resulta que hay un slasher suelto En el parque no En el Hellfest, el festival del infierno Y pues sí, más que nada es eso No, no tiene como giros muy complejos No tiene actuaciones pues ya o sea, tiene actuaciones decentes todo está como muy donde tiene que estar Yo me, me, se ve que el director viene del background de la edición, porque creo que el montaje dentro de espacios muy cerrados juega mucho con luces y tiene montajes muy dinámicos, la película nunca aburre, entonces eh, se sintió como una película que le debía se, se sintió como una película que sí le debía mucho al slasher de los noventas e incluso tiene ese tipo de dinámicas adolescentes que se sienten ya un poquito desfasadas, pero creo que tiene suficiente energía y suficiente vida para incluso poder generar secuelas, ¿no? O segundas, terceras partes. En número 19, después no era mi número 20, no sé si lo mencioné o no. Creo que sí lo mencioné, pero si no, lo menciono otra vez. Ese era el número 20, Hellfest. En número 19, vámonos a nuestra querida Patria Nacional, México. Una película del director Guillermo Amuedo llamada El Habitante. Es otra movie que incluso, a lo mejor entró un poquito más en lo que hizo... La Monja, pero estuvo suave porque lo hizo para nuestro país, ¿no? Para México. Fue una película que estuvo bastante tiempo en taquilla, generó su bastante interés. Tiene, tenía como entre sus protagonistas a una de mis nuevas actrices favoritas, que es María Evoli. Creo que tuvo suficientes elementos como para sorprender o para estar en el gusto del público, porque tampoco era una cuestión muy intensa, pero tampoco creo yo que era una propuesta muy boba, ¿no? Era una idea de tres chicas que se meten a una casa de un, a la casa de un político a robar, pues resulta que la hija del político está poseída por un demonio o una entidad y pues ahora estas chicas tienen que sobrevivir cuando ellas eran las malas desde el principio, no pero ahora las, la película te da el giro a que las veamos como víctimas, pero también vamos viendo a través de flashbacks cómo fueron criadas. y a lo mejor creo que su crianza uber, hiper religiosa, eh, va a ser lo, que, lo mejor va a salvar el día. Creo que hasta incluso dentro de lo que era una propuesta simple también tenía sus complejidades. Y pues sí, me gustó bastante. Digo, México ha tenido propuestas de horror que han llamado la atención del mundo recientemente como Vuelven o La Región Salvaje. Creo que a lo mejor el habitante se quedó más como en nuestras fronteras, no salió y ganó festivales, ni a lo mejor llamó la atención de todo el mundo, pero creo que sí fue como una pequeña joya, una pequeña gloria. Dentro de nuestra cartelera. Y me gustó bastante que eso para mí lo, lo, es lo importante. ¿no? Que cumpla. Y como lo decía Sobre la Monja. Hasta para hacer cine palomero hay que hacerlo bien. Y creo que esta movie sobresalió de un montón de otras. Pues ahí basurillas de horror mexicanas que se colaron. ¿no? Entonces número 19. El Habitante de Guillermo Amuedo. Número 18. Del director Johannes Roberts. Vamos a incluir The Strangers. Prey at Night, que era la secuela 10 años tarde para la película de Brian Bertino del 2008, que digo es uno ya de estos clásicos modernos del horror The Strangers. Aquella película contaba con Liv Tyler, Scott Speedman y eran esta pareja de, entre comillas, recién casados. Eran como después de una boda que sale mal, tienen que hospedarse en una cabaña en medio de la nada y resulta que hay tres extraños enmascarados afuera de la cabaña queriéndolos matar. ¿no? Pero la película es mucho más dramática que el horror incluso. ¿no? Es la película como que usa mucho de su tiempo en explorar las relaciones destruidas de esta pareja. Creo que Liv Tyler y Speedman te entregan performances devastadores. Toda la película se la pasan como llorando. Más que nada por lo que les está pasando a ellos adentro como pareja que acaba de darse cuenta que pues no tienen futuro juntos. Y todavía encima de eso les añades extraños que quieren matarlos, ¿no? Entonces es una película muy lúgubre, muy oscura. Nada esperanzadora. este, Y creo que esa nueva película Trató de retomar esos bits muy poquito. Aquí la, el núcleo era una familia. También una familia destruida. este, O que está pasando por un momento que los va a separar. Cuatro integrantes. Papá, mamá, hijo e hija. Van a hospedarse a una cabaña también. Y resulta que son acechados por tres enmascarados. Tres extraños, ¿no? De strangers. Que al final esos son... Esos son los extraños, ¿no? los Estos hombres y mujeres enmascarados con estas, bueno, valga la redundancia, mascaritas como de, de cerámica, ¿no? Y pues no más eso, creo que Roberts él mencionó en una entrevista que él él hizo, entre, hizo hace unos años una película con Mandy Moore, y no me acuerdo quién es la otra actriz, y es Teresa Palmer, no me acuerdo quién es la otra actriz, este la de trein, la 47 metros bajo el agua, que era sobre tiburones, que por ahí viene una secuela me parece eh, pues él dice que era una oportunidad que él se le dio de hacer un homenaje a John Carpenter ¿no? a los slashers que él admiraba de los 70s. Y creo que yo la tengo en 18 porque me gustó mucho el estilo visual, musical la cinematografía, creo que Roberts hizo algo muy interesante, si sí es un poco derivativa a la película creo que no es tan impactante como la primera pero sí tiene momentos y secuencias ahora sea, sí cuando ya llegan los slashers este, muy memorables es muy famosa esta escena de la piscina que se hizo icónica ya inmediata de esta película. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahorita que me hablaba un poquito de Hellfest, si están queriendo buscar como un slasher más convencional, que, porque se puede argumentar que el slasher ya está entrando otra vez, creo yo, al panorama. Salió del, del foco por muchos años. Creo que dentro con esta, con Halloween, con Hellfest, con un montón de películas ha estado... Creo que se va a desatar, desatar otra fiebre, una nueva fiebre por el slasher, que todo es cíclico, entonces era natural que iba a llegar otra vez. Eh, creo que sí, esta película como homenaje a cine de otro tiempo, más que nada, creo que es bastante disfrutable. Y por las secuencias de muertes, repito, la música, todo esto está como muy padre, ¿no? Entonces, si sí, a lo mejor escucharon comentarios negativos de Strangers, yo sí les invito a que le den una oportunidad pero no es, como siempre no estén pensando nomás en qué tanto se parece o no a la original. Si es que alguna vez vieron la original y si nunca la vieron tampoco se están perdiendo de nada. O sea, en el sentido de que no ocupan ver la 1 y la 2 para conectar las historias. Son nuevos personajes, nuevos asesinos, todo es nuevo. Nomás lo único que están respetando son las mascaritas, ¿no? Porque incluso en la primera no había explicación clara tampoco de, de dónde surgían esos extraños. Más que nada era como una analogía, como entidades de fuera están destruyendo destruyen una pareja ¿no? por dentro creo que en Strangers no queda tan como metáfora esta cuestión de que extraños están queriendo deshacer una familia pero sí, pues está, está suave, no. a mí me, me gustó lo suficiente para ponerla en 18 lugar. En número 17 tenemos una de las más recientes que incluí en esta lista, se estrenó de hecho en diciembre, como a finales me, me parece de diciembre o a mediados eh, se trata nada más y nada menos que de Bird Box de Susan Bayer, protagonizada por Sandra Bullock, bueno, entre muchos otros actores, ¿no? Que ahorita voy a mencionar. Y digo, curioso, se creó un fenómeno interesante alrededor de esta película, entre apreciación, entre hate innecesario, porque parece que Netflix ya se convirtió como en esta plataforma divisoria, ¿no? Tanto lo que hicieron con Black Mirror, Bandersnatch, lo que hicieron con Roma. Digo, el lanzamiento de Roma trajo a la luz un montón de discusiones y debates y que si la película valía la pena, que si no, que si es lo... Creo que son como las ventajas y desventajas de que todo el mundo tenga Netflix, de que ya todo mundo pues tiene como un alcance incluso, se puede pensar que el cine era una plataforma masiva, no un medio masivo de distribución de películas, pues creo que el hecho de la... esta avenida del entretenimiento en casa creo que ha traído todavía una serie de... Más alcance, lo cual está padre. Muchos directores les gusta esta idea de que todo mundo pueda ver sus películas casi al instante, simultáneamente, eh, en todo el planeta. Pero por lo mismo también va a traer como sus respectivos detractores, backlash, comentarios y hasta incluso los fenómenos este, virales, ¿no? Como Se empezaron como los Beard Box Challenge, esta gente que se ponía vendas en los ojos, porque esa es la premisa de la película, este, en un futuro, en un mundo postapocalíptico donde unas entidades extrañas están atacando al mundo, eh, es como una especie de inversa de A Quiet Place, en A Quiet Place te atacaban a través del sonido, en Bird Box te atacaban a través de la vista. Entonces la solución para no ser invadido por estas criaturas o estas entidades que nunca las explican, pues a través de los ojos, entonces la mayoría de la gente o sea, para sobrevivir tienes que traer los ojos vendados, ¿no? Entonces, es más o menos la premisa. Tiene una parte de película Pues como homenaje a The Mist, de Frank Darabont, o la icónica fundacional Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, que son como esas premisas de grupo de personas sitiadas en un lugar. Digo, de eso vino a ser, este, iba a decir taquilla, pero no se estrena en cines, pero de eso vino a hacer ratings eh, Walking Dead, ¿no? De, cada temporada es un grupo de personajes sitiados en un lugar distinto. Pues creo que eso viene o sea, desde el 68 con Night of the Living Dead. Pues Box retoma un poco esa premisa. Están estos, este ecléctico grupo de personajes, entre los que los interpretados por John Malkovich, Rosa Salazar, este, Trevante Rhodes, que lo recordamos de Moonlight, ¿no? Y de Predator recientemente. Entonces, todo, y entre muchos otros, ¿no? Hay, hay un elenco bastante amplio. Todos ellos pues tienen que convivir, diferentes personalidades, cada uno de ellos tiene diferentes ideas sobre cómo sobrevivir este, este ataque o esta invasión y pues eso eventualmente los va llevando una cosa a la otra. La película se intercorta con Flashback, que siento que es un recurso también que está permeando ahorita mucho en la cinematografía. Siempre se ha usado, pero ahorita lo he visto como mucho en muchas películas recientes, ¿no? Eh, por ejemplo, la Destroyer de Karin Kusama También usa mucho esto de que te muestro el presente Pero vamos a ver cómo empezó todo esto A través de flashbacks interconectados Sin necesidad de ponerte supertítulos Que digan tantos años después O esto y lo otro O tantos este, meses antes entonces, entonces yo creo que sí es una movie este, Digo, por algo se convirtió en el fenómeno que fue Es como para hacer un estreno de Netflix Creo que tiene marca como todas estas casillas del tipo de película que se esperan de la plataforma, que sea entretenida, que tampoco sea muy retadora para el público promedio, pero que tenga su suficiente espacio como para giros, para twists y ciertas revelaciones. Y aparte, pues, protagonizada por Sandra bulo que creo que es una de las actrices este, preferidas de la masa o como más queridas. Digo, la gente todavía se acuerda de sus comedias románticas y sus dramas que hacía a principios, de los, a final de los noventas y los principios de los dos miles, entonces creo que tiene todo esto a su favor. Y se me hizo que como película de horror en general es bastante funcional, creo que sí tiene más elementos que resaltar que este, odian, entonces yo los invito, digo si ustedes tienen Netflix seguramente lo tienen, pues busquen por ahí Bird Box de Susan Bayer, en número 16, vámonos, ahí estuvimos en México, ya estuvimos en Estados Unidos y vamos a seguir en Estados Unidos por mucha parte de la lista, pero vámonos tantito a Canadá. De ahí les voy a platicar de Ravenous o Los Hambrientos, le pusieron aquí en México cuando la lanzaron en salas. Es una película del director Robin Aubert que, digo, ahorita que está de moda esta día del horror nominado a premios y esto y lo otro. Estaba checando que en los César que es como el Oscar francés, está nominada a la película de Revenge, que es una película de género súper brutal. En, los, en, los, en su equivalente en Canadá, que ahorita se me esquiva el nombre, eh, estuvo nominada esta película también a mejor a Best Picture, ¿no? al equivalente a Best Picture de, del premio de la Academia Canadiense. Y pues una vez que la vi, entendí un poco por qué. Creo que es una película de horror bastante arty, sobre todo en su ritmo y en su estructura. Son como... Es bastante como contemplado. Es una película de zombies, como el título dice, de Ravenous. ¿no? Son unos infectados que están atacando pues, a un grupo de personas. La película sigue como a diferentes... Primero sigue como a diferentes eh, grupos como de personas, ¿no? Y curiosamente todos son como de diferentes sexos y edades. Y son como viñetas de primero te muestra qué están haciendo estas personas y cómo están lidiando con, su, con sus respectivos zombies, ¿no? Y va siguiendo como todas estas facciones, estos grupos. Y eventualmente la película te los empieza a conectar, ¿no? Y te empieza a explicar por qué estas personas... Era importante que las estuviéramos siguiendo por separado. Porque eventualmente se iban a juntar. Y sí si están lidiando como con zombies. Que son más bien como infectados. Como el título lo dice. Ravenous. ¿no? O los hambrientos. Eh, pero me gustó mucho cómo está filmada. Hay como muchas neblinas. Que sí es como un recurso ahí medio baratón de máquina de humo. Que está en el fondo. Pero le da como una me gustó mucho la atmósfera no sé qué hizo Albert o cómo estructuró su película que tiene me encantó bastante la atmósfera en la que te sumerge y en general también se siente que está queriendo hablar como de más cosas está suave cuando el cine de zombies tras, es obvio siempre se ha dicho dice que hizo volviendo otra vez al maestro Romero con su Dawn of the Dead y bueno, también Night of the Living Dead siempre había un comentario detrás de todo lo que él está... Con, él dice que con Night of the Living Dead no había comentario, simplemente como que le salió incidentalmente, ahora sí que por el clima de los tiempos, no por el zeitgeist. Con Down of the Dead, él, él sí exista como mucho más claro o más intencional su crítica al consumismo, no o sea, hay una invasión de zombies en un centro comercial, pues qué está queriendo decir sobre la cultura americana obsesionada por las compras y los malls, era un fenómeno... Muy reciente, ¿no? Los centros comerciales en Norteamérica. Entonces estaba como criticando o burlándose de esta cultura. Y es algo que el cine de zombies, cuando ha sido bien, cuando lo hace bien, eh, por ejemplo, Land of the Dead, otra vez de Romero, habla sobre la migración, ¿no? Entonces, cuando lo haces bien, creo que puedes decir muchas cosas, como con el fenómeno, representado en el fenómeno del zombie. Creo que Aubert también está hablando un poquito sobre la cultura moderna y cómo la homogenización. Este, el pensar igual, las mismas obsesiones y como eso, como esa hambre, ¿no? Y los, los sobrevivientes son las poquitas personas que piensan diferente o que tienen algo que decir o algo que dejar. Entonces yo se los invito a que cuando estén en un mood mucho más contemplativo, más arty, pero quieran ver violencia porque es muy violenta la película y con una especie ahí como de comentario o crítica, pues vean bravenos. este Digo, ahorita es, quizás sea difícil de de conseguir, yo la vi, estuvo aquí ese estreno, estuvo como por una semana nomás en salas este, nacionales, pero sí, pues busquenla tanto como Revenants o como Los Hambrientos, ¿no? Que ahí se llamó aquí. En número 15 vamos a quedarnos ahí mismo en Canadá, una película que salió a principios, uh, muy a principios del 2018, ya es fácil que nadie se acuerde de ella o que nadie la haya visto. Hay un fenómeno muy curioso que siempre bromeo pues, con mis colegas ahí de esquina del cine y todo el rollo, de que hay muy, en Estados Unidos hay como un mercado muy grande de cine directo a video de horror de todo el mundo, ¿no? Muchas veces se estrenan películas de inglesas, irlandesas, este, mexicanas, latinas latinoamericanas, este, asiáticas, ¿no? Hay como un mercado para estas películas y ya más, más este, hoy en día con las plataformas en línea, pues hay un montón de Siempre hay una búsqueda de contenido y material para vertir en todos estos lados, ¿no? Tanto en plataformas, video, video on demand, DVDs, este, todo este rollo. Entonces, eh, siempre digo, está suave de pronto ver estas cosas porque así como te encuentras cosas súper genéricas, súper chafas, independientemente de que estén filmadas en video que no tengan muy buenos valores de producción, dentro de este mismo tipo de cine te puedes encontrar unas pequeñas joyas, ¿no? O cosas que dices, bueno, creo que había buenas intenciones detrás, ¿no? Y todo esto. Y una de ellas es una película co-dirigida por Caroline Labreche y Steve Leonard. Es, se llama Radius o Radius. Aquí le pusieron, ¿qué? Zona mortal, me parece que sí le pusieron. Eh, y es una película con una premisa, de esas premisas tipo Twilight Zone, que dices, ¿por qué no se le ocurrió a nadie antes, no? no Me recuerda como al tipo de plots que utiliza Isaac Esban para sus películas que dices... Son tan simples que dices, claro, porque nadie lo, lo, lo pensó antes? no ¿O por qué no se había visto una película con un temas similares? Radius, o radio, que será la traducción literal, hace simplemente referencia. Hey, ves, la premisa está bien disparatada, espero que me acompañen en la descripción. En, comienza con un chavo que despierta en un carro sin saber, con amnesia, no clásica premisa de que dices, bueno, despierto con amnesia, no sé cómo llegué aquí. El carro como que la puerta de pasajero está abierta también, te da a entender como que quizá había alguien a un lado, no sabemos, pero tú estás siguiendo al, al conductor, ¿no? Entonces, Entonces empieza como con amnesia y rollo y todo este rollo, empieza a deambular por la carretera y cada que se acerca a alguien, ya sea un ser humano o un animal, cae muerto al instante, ¿no? Entonces, Todavía que no se acuerda quién es ni cómo llegó ahí, cada que trata de acercarse a alguien para pedirle ayuda, auxilio, un teléfono, lo que sea, no puede porque empieza a matar a un montón de gente, ¿no? Cada que se le acerca a una persona. Entonces, a la primer como granja o casa que llega, se refugia en el garage y dice, no puedo salir porque a quien sea que me le acerque a donde quiera que trate de pedir ayuda, lo estoy matando. Incluso hace la prueba por camina por donde hay pájaros y borregos y caen muertos, ¿no? Entonces, la película da como su primer giro cuando alguien llama a la puerta de este garage o de esta granja. Él no quiere abrir porque sabe lo que puede pasar, pero es tan insistente el golpe que decide ir a asomarse y es una chica. Y es la primera persona, no sé en cuántos días, que no muere cuando se acerca. Entonces, como que esta premisa empieza a tornar a la ciencia ficción. Llegan a un pueblo... Y se dan cuenta que, aparte de una serie de deducciones, ¿no? La película está muy inteligentemente armada. Se dan cuenta que como están juntos se crea como un radio de protección donde nadie muere siempre y cuando estén a una distancia específica. Nomás se separan como de esa distancia y empieza a morir otra vez la gente, ¿no? Entonces, lo que es curioso o donde entra otro dilema es que la chica también tiene amnesia. Ella no sabe quién es ni cómo llegó ahí pero conforme se va descubriendo este su pasado nos damos cuenta que está casada. Entonces, quizá la bronca sí empieza cuando ella trata como explicarle, imagínate que tu mujer te trata de explicar, "No, tengo que estar cerca de este misterioso hombre que no conoces porque si nos alejamos vas a morir, no, va a morir todo el mundo." Obviamente el esposo no le cree, le llama a la policía, cree que la tiene secuestrada el otro chavo. Obviamente porque es una explicación tan coherente o tan incrédula que nunca este, pensarías que es cierto. Entonces, por ahí la, la premisa juega mucho como con ese concepto. Pues, ¿qué pasaría si dos personas tienen que estar juntas? Porque si se separan este, eso significa la muerte del mundo. Y simplemente con la pura descripción ya empiezan a leer como otros comentarios no sobre las relaciones sobre las personas que tienen que estar juntas etcétera etcétera entonces creo que este está muy padre digo me no no la puse más abajo la película no sé porque digo fue un año también muy bueno para el horror pero por gran parte del 2018 sí estuvo en mi top ten o estuvo entre mis películas favoritas porque sí eh, no sé, me como que me sorprendió bastante era una peliculilla que yo este, estaba ninguneando, dije, ah, bueno, una directa de video, vamos a ver la radio, a ver qué trae y resulta en una gran sorpresa, entonces sí los invito a que se sumerjan en zona mortal o zona de la muerte y pues, este, Canadá hizo dos muy buenas propuestas este año que creo que son del 17, fíjate, creo que en sus respectivos países salieron en el 17 pero tanto en Estados Unidos como en México salieron hasta el 18 entonces, pues por eso están en el 2018, en el top del 2018, ¿no? En número 14, vámonos a... Eh, bueno, iba a decir a Venezuela, pero el director es venezolano, pero la producción es americana. Eh, de Sebastián Gutiérrez, la película se llama Elizabeth Harvest, que no sé cuál es su título en español, pero la traducción es como un título, es como un juego de palabras, ¿no? Puede ser como Elizabeth Harvest, como si fuera el apellido de Elizabeth Harvest, pero... Harvest es como cosecha, entonces puedes también significar como la cosecha de Elizabeth, ¿no? Que también se puede interpretar como que Elizabeth tiene una cosecha de algo. O lo que realmente significa en la película es una cosecha de Elizabeth, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por dónde va el rollo. Este Sebastián Gutiérrez es un director muy, muy extraño, muy interesante. Tiene como unas ocho nueve películas en todas sale Carla Gugino porque es, es su pareja sentimental este curiosamente están juntos desde antes de que él comenzara su filmografía su carrera eh, este, cinematográfica pues desde su primera película hasta la fecha Carla Gugino sale en todas sus películas no por ahí está Electra Lux Mujeres en problemas y un montón de otras movies medio raras y de hecho son muy difíciles de conseguir entonces aquí en Elizabeth Harvest, aquí ella tiene un papel menor. La protagonista o los coprotagonistas son Abby Lee, que la recuerdan quizá o quizás más recordada como una de las novias de inmortal Joe en Mad Max. Bueno, y también si son fans de Nicolas Winding Refn, pues Neon Demon es una de las, este, de las modelos ¿no? rivales de Elle Fanning. Es una de las actrices como visualmente más interesantes este. Eh, que me resulta más interesantes desde sus looks, sus rostros, sus, creo que eh, también su estilo de actuación es como muy particular. El año pasado también tuvo otra película llamada Welcome the Stranger, que no fui muy fan de ella, pero o sea, no fui fan de la película, pero siempre soy fan como de, de ella. Me gusta verla, ¿no? Tiene una presencia bastante cautivante en pantalla. Aquí resulta, o la película comienza cuando ella se casa con Sharon Hines, este famoso actor que hizo la voz de Steppenwolf Wolf entre muchos otros roles icónicos y que dicho y que también está como raro porque le lleva como 30 años no de diferencia a él a la actriz, que esto viene se aborda en la película, ¿no? De primero te golpea como dices, bueno, este señor con ella cómo se dio esta relación. Y bueno, es como un multimillonario, un desarrollador como de tecnología, tipo el protagonista, tipo Oscar Isaac en Ex Machina, se acuerdan que era como este excéntrico, creador de tecnología y nuevas este, cosas, es como una visión muy futurista pero retorcida del mundo. Entonces se casan, este, va, se la lleva como a su hogar, que es como una mansión de múltiples pisos, múltiples cuartos, con puertas que se abren con tarjetas de seguridad y huellas digitales, todo muy futurista, muy tecnológico. Y en la casa esta, la que trabaja como la sirvienta o ayudante de Heinz es Carla Gugino y otro chavito. Son dos sirvientes, dos ayudantes. Y entonces, conforme avanza la película, pues tú te estás preguntando... La relación está muy rara, pues de esa, de ese tema, empieza con un matrimonio cuando incluso él llega cargándola. Con, ella trae vestido de novia, él trae traje, todo el rollo. Llegan a la casa y empiezas tú con estas preguntas. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Por dónde va esta película? ¿Cómo se dio esta unión? Y conforme avanza, hay un cuarto. Eh, bueno, Kieran Hines va a salir de viaje de trabajo, según. Pues, esa es su explicación. Y le dice a su esposa, bueno, puedes deambular por toda la casa. Te voy a dejar todas las puertas abiertas, excepto una habitación en el sótano. no Y puedes entrar a todos lados, menos a ese lugar específico. Obviamente lo vemos venir. Cuando está ella sola en la casa, entra a este misterioso cuarto, que le, le prohibieron que entrara. Y... Digamos que no les voy a decir qué descubre en este cuarto, pero voy a nomás mencionar casualmente otra vez el título y la interpretación que yo les ofrecí el título, la cosecha de Elizabeth, o Elizabeth's cosechadas. Entonces, digamos que en ese cuarto hay otras personas, ¿no? Que se parecen mucho a Elizabeth. Y. Todo esta es una versión, o se, se ha mencionado que es como una especie de futuro, una versión futurista del clásico cuento de Barba Azul, que era como esta idea de un hombre que, eh, millonario que se casaba con mujeres y una vez que se enfadaba de ellas o que le causaban un daño, las encerraba en su calabozo y luego iba y se conseguía otra esposa, se enfadaba de ella otra vez, la iba y la encerraba en el calabozo y cada que me encerraba una esposa nueva, este... La, la nueva se encontraba como los cadáveres o los huesos, los restos de las esposas anteriores, ¿no? Bastante retorcido ese, ese cuento o esa anécdota. Entonces creo que es como un twist a esa... O más bien es una actualización o una futurización, si existe la palabra, de ese cuento. Y pues sí, una vez que la chica se descubre de las cosas retorcidas que su esposo está cosechando en ese cuarto, pues obviamente trata de escapar, pero se encuentra una serie de impedimentos y se vuelve como... Medio Hitchcock, eh, Brian de Palma, pero están pasando cosas muy turbias. Yo a lo mejor lo que estás viendo no, es, no todo es lo que parece. Yo a lo mejor quienes son los malos realmente son los buenos y los buenos son los malos. Entonces, se si entras en un túnel como de twist y cosas, eh, digo, si la encuentran la película y la ven, no sé, creo que puede ser una movie divisoria. A mí me encantó, por algo está en mi número 14, pero entendería si a alguien como que no le gusta o no es la taza de té de alguien, porque, pues... Pues no sé, es una película muy rara y en general la filmografía de Sebastián Gutiérrez en sí es bastante rara, ¿no? Entonces es como estos directores de que o te gusta lo que hacen, lo compras o de plano le sacas la vuelta, ¿no? Entonces sí les recomiendo Elizabeth Harvest. Otra película en video, eh, número 12, digo, perdón, número 13, eh, y que de hecho he estamos viendo muchos pósters en todos los cines de la ciudad. No sé si para cuando lo escuchen el programa ya se haya estrenado o ya haya pasado la fecha de estreno, pero de asaf Bernstein, Look Away, que aquí se llama No Mires, o así le terminaban poniendo en México. Cuando yo hice este listado y cuando yo la vi, todavía no, ni siquiera figuraba con fecha de estreno acá. Y ahora resulta que va a estar al alcance de que todos la vean. Y me emociona porque pues ese es el tipo de película, el póster, todo te la vende como este cine de horror genérico, que así como... Puede que sea malo, puede que sea bueno, pero todo mundo, la gente lo va a ver. En México siempre el horror funciona. O sea, y aquí nos fumamos cualquier cochinada extranjera que nos llega, ni modo. Y siempre tiene estos pósters genéricos de sombras, puertas entreabiertas, cruces invertidas, rostros ensangrentados o con este, siluetas de calavera. La de No Mires es una chica limpiando como el vapor de un vidrio, de un espejo. Y esa es la premisa de la película. Es protagonizada por India Eisley, que es la hija de Olivia Hussey. Si ¿Sí se acuerdan de Romeo y Julieta, aquella película del 68 de Franco Zeffirelli, eh, Olivia Hussey se hizo famosa por, por interpretar a Julieta, ¿no? Y luego hizo Black Christmas, este, tiene varias películas ahí como de género. Hizo mucho género en, en los 70s y 80s. Eh, quizá desapareció un poquito del ojo público, pero ahora su hija pues está retomando la actuación y ha hecho un par de... Películas también medio serie B y con Samuel L. Jackson, y, y este tiene otra donde sale ahí de Bella Durmiente. Eh, creo que el mundo finalmente la va a conocer, ya ni siquiera con esta película. Creo que está por estrenarse una original, una serie original para HBO creada y dirigida por Patty Jenkins y este, protagonizada por Chris Pine, pero ella tiene como segundo crédito y es, sobre, creo que, una chica extraviada en los 20s y Chris Pine es el detective que la está buscando, ¿no? Algo así, la, más o menos algo así interpreté del tráiler. Entonces, bueno, ella es la protagonista de esta película, ¿no? Entonces, y también sale Jason Isaac, mira sorbino Y la premisa, es el, a mí no sé, lo hablé un poquito, y quizá lo hablé más adelante con otra movie que no quiero spoilear, pero soy muy fan del cine de Doppelgangers. De hecho, la que mencioné antes de Elizabeth Harvest también tiene algo de eso, ¿no? No sé por qué. Cada quien tiene sus fijaciones y ciertas obsesiones. Creo que, digo, tal, tal vez haya influido en mí un poco Brian De Palma, ¿no? Esta idea del, del doble, ¿no? O del otro, del impostor. O el, él tiene body double, racing Kane siempre ha jugado mucho como con esta idea del impostor. O la persona que llega a suplantar a otra. Eh, no sé, digo, es un, como que un género que me gusta bastante o un subgénero dentro del subgénero que me gusta bastante. Y Luke Away lo hace de una manera muy simple. Es una chica retraída que le hacen bullying en la escuela que nomás porque está despeinada siempre y sin maquillaje ya está fea y luego ya cuando la vemos peinada y con poquito lipstick es la misma cara pero ahora resulta que es la chica más bonita del mundo. El fenómeno Clark Kent, ¿no? De que nomás te pones lentes, te quitas lentes y ya nadie te reconoce. Entonces es una chica que pues es adolescente, le va mal, este, la tratan mal, tiene como una amiga y con una relación medio pasivo-agresiva de que como que le habla pero al mismo tiempo pues, le tira como su hate eh, lo único que le queda ya siempre pues es cuando sale de bañar o cuando está en el, en el baño pues se ve al espejo y como que se habla a sí misma ¿no? porque su papá es como un cirujano plástico o que hace así como cirugías estéticas de hecho él la tiene ella con la promesa de que cuando cumpla 16 años le va a hacer su primer cirugía y le va a quitar oreja y le va a quitar cachete y le va a este, arreglar la nariz y todo eso entonces todos estos traumas también se explican pues porque el papá la tiene como así acomplejada pues no y porque ella tiene complejos de, de fealdad eh, mira a Sorvino que su mamá pues es medio sumisa se deja regañar y presionar por el padre este entonces se empieza a explicar como el contexto familiar porque la chica es así una de estas mis misteriosas veces que se está viendo al espejo el espejo el reflejo en el espejo le habla de vuelta y es como ya una versión mucho más este, libre, libre y seductora de ella misma. Y un, un día está tan harta ella que le dice a su este, contraparte del espejo, ¿sabes qué? Intercambiemos lugares. Más bien, la del espejo le está insistiendo, oye, intercambiemos lugares, deja, entra tú al espejo, salgo yo y voy a cambiar tu vida, y le voy a dar un completo, un giro y vas a ser popular y todo el mundo te va a querer y vas a tener novio y todos estos rollos. Entonces hacen esta transacción y obviamente todo esto es simbólico, pues no es para tomarse. Creo que el problema es si te tomas literal la película, pues a lo mejor hay cosas que dices, bueno, ¿cuándo pasó esto? ¿Cómo pasó? Porque ¿Cómo explicas lo sobrenatural? No, es que no es sobrenatural. La, o sea, la película te lo está explicando inmediatamente, pues es una chica que está hablando consigo misma ante el espejo y al día que decide cambiar es cuando ya sale al mundo como su nueva yo, pues no es no tenemos que tomar, creo que la movie no te pide que tomes literal el hecho de que se está cambiando con alguien, simplemente es el día que ella misma decidió cambiar y por eso ya cuando sale, pero la movie juega con ese elemento y una vez que sale, no solo es popular y cambia de personalidad, también se gira como a la villanía y empieza a cometer este, maldades y trucos y, este incluso causa la muerte de muchos personajes y ahí donde ella ya cambia como es la protagonista al antagonista de la película y a mí ya me estaba gustando, ¿no? Creo que con eso yo le estaba dando cuatro estrellas, pero con la que terminé de darle cinco. Y yo sé que a lo mejor van a ver la movie y van a decir, neta, ¿esta movie te gustó? Pero todo el tiempo te estás preguntando como una cosa específica, ¿no? ¿Qué es lo que yo estaba mencionando hace rato? De, bueno, todo está en su imaginación, ¿no? O es una analogía, pues, o es todo esto es simbolismo. Pero la última toma, el último momento de la película... ¿pasa algo que quisiera comentarlo? tal vez lo comente en el próximo programa bueno, bueno, ya se va a estrenar probablemente lo pueda comentar ya como en un programa normal como la película con sección de spoilers incluidos hay un último momento este, que involucra a la mamá y a la protagonista que digo la movie casi como Split de M. Night Shyamalan que su, a pesar de que la movie te está gustando sus últimos 30 segundos hacen que te guste todavía más. Creo que esta movie me, dio, me dejó como ese impacto. Los últimos este, segundos de la movie, justo antes de que corte créditos, dije, wow, la movie. Me cambió completamente la dimensión de lo que de por sí ya me estaba gustando. Entonces, no sé, creo que es una movie que va a pasar. Ahora sí que, como tú lo dice, no mires, nadie la va a mirar, nadie la va a ver, pero. Si un día se atreven, ya sea que sea en cine o en video o luego aparece ahí en Netflix o donde quieran, denle play, no pasa nada. Si a la media hora no les gusta, quítenla, pero para mí fue suficiente para incluirla en mi número 13 del año. En número 12, vámonos con Halloween de David Gordon Verde, David Gordon Green. que se puede decir de Halloween? Que no se haya comentado ya. O hace rato hablaba del retorno del Slasher. Pues qué mejor que el Slasher regrese con uno de sus más icónicos miembros. Y si no es... Va a ser debatible cada quien tiene su favorito. Puede ser que sea Freddy, puede que sea Jason, puede que sea Michael Myers. Pero yo me refiero al original en el sentido de que para mí fue el que detonó todo. Fue el que inspiró, de hecho, a Sean Cunningham para que hiciera su Viernes 13. Junto con Black Christmas y Masacre en Texas, ya, ya estaba... Ya se estaba creando el concepto del slasher, pues, ¿no? Pero creo que Michael Myers vino como a abrir la puerta. Halloween de John Carpenter. Luego llegó Sean Cunningham con su Jason. Luego este, llega Wes Craven con su Freddy Krueger. Y entonces ya pues ahí se abrieron todas las puertas, ¿no? O ahí se soltó como la presa, ¿no? Se soltó el agua. Eh, pero sí, entonces era un retorno a esta franquicia de antaño que tenía ya como nueve o diez películas, un par de reboots de Rob Zombie... Había como un caos detrás del nombre o de la marca. Llega Blumhouse a salvarla y había esa expectativa de, bueno, que es nomás vamos a eh, cobrar, vamos a sacar unos dolaritos en base a un título que reconoce la gente. Para muchos puede que haya sido eso, pero para mí realmente creo que fue una movie que sí si ofreció, le hizo justicia al personaje. Creo que es un comentario que se ha hecho mucho y yo estoy completamente de acuerdo. Él, él trajo... Michael Myers, la máscara, él ya se había convertido en un chiste, ¿no? Casi se había convertido en una broma. O sea, la última, la de Resurrection, ya era. pues un mal chiste, pues ya era burlarse casi una sat satirizando al mismo Michael Myers. Aquí les regresaron el horror, la violencia, el concepto de entidad maligna, que para mí lo que me gusta mucho de la primera, es que siempre era como nomás un humano, como incontenible. Pues era un humano voraz que no puede. Pero no. Sí, había una hora de maldad, pero no como lo que se le puso después, ya con entidades este, celtas y todo este rollo. ¿no? Era simplemente pues, un hombre con una. como que tenía una conexión maligna con algo, ¿no? Y eso lo, lo empujaba a cometer una serie de asesinatos. Pero no dejaba de ser un hombre que podías contener, ¿no? Que podías tener encerrado en una institución mental hasta que pues, escapara, ¿no? Obviamente en la nueva Halloween escapa. Y pues sí, eso fue un gran homenaje, una gran este, un tributo. Se abren las puertas a una nueva serie con nuevos personajes. Sí, Jamie Lee Curtis vuelve, eh, que ya había vuelto en H20. Digo, en ese sentido yo no lo sentí como tan novedoso la idea de que Jamie Lee Curtis volviera, pero locuradas son en la inclusión de Judy Greer y Andy Maticha como las nuevas generaciones de Strouds, ¿no? Tanto una nueva madre, una nueva hija. Eh, como es la idea esta de perpetuar un ciclo, pues, ¿no? Y que Laurie Strode, que el personaje de Curtis, tenía que cerrar un ciclo específico, pero a Leia, cerrar un ciclo también le abrió como un nuevo ciclo a sus dos hijas, bueno, a su hija y a su nieta, ¿no? Entonces, eh, hay un momento, el final de la película, de hecho, antes de que corte también a créditos, eh, vemos a la nieta con, sujetando un cuchillo fuertemente en las manos nos remite a Halloween 4, cuando la niña está vestida de arlequín, también termina con un cuchillo en las manos, y no sabemos qué va a implicar esto para el personaje, o en general para la saga, pues no, si va a ser ella el nuevo slasher, o va simplemente, está queriendo decir sobre los trastornos que le implicó esto, y me recordó mucho el final de Masacre en Texas, que es uno de los mejores finales, o para mí uno de mis finales favoritos en la historia del cine, no solo de horror, de cine en general. Es un final que te deja como en una nota alta. No te deja satisfacción, pero al mismo tiempo sí. Porque sabes que la chica sobrevivió, pero al mismo tiempo el último shot te das cuenta que va a quedar con un montón de trastornos. Pobre este Marilyn. Entonces, bueno, y Leatherface no lo matas. O sea, él se queda como loco dando vueltas en medio de la calle con una sierra. Creo que... aquí sí. Mata a un, este camionero que se paró nomás a ayudar. Entonces, no sé, el final es icónico. La puesta de sol atrás. Es esta idea de que la maldad va a seguir ahí en medio de la nada. Y la víctima, pues sí se salvó, pero va a continuar con secuelas psicológicas por el resto de su vida. No sé, bueno, ya estoy hablando del final de Masacre en Tejas porque me encanta ese final. Pero creo que Halloween, no sé si intencionalmente o no, seguramente, homenaje ese final desde los personajes se suben en la parte trasera de un camión, se escapan, pero, ¿sabes? Que quedaron... Pues van a quedar con los estragos que... que este... que tuvo Laurie Stroud por toda su vida, ¿no? La película Entonces, digo, es uno de los tantos elementos que me gustaron de Halloween. Eh, digo, no sé, creo que en general fue bien recibida. Todo, Blumhouse usualmente está como bien parado en la apreciación de la crítica. Pero creo que le hizo justicia a la expectativa que tenía una saga que Así como puedo irse por los lados, todos los lados equivocados, que eso hubiera, que eso hubiera pasado hace 5 este, o 10 años, como pasó con los reboots de Friday the 13 de Viernes 13, que hicieron Platinum Dunes. Luego Halloween trataron de hacer también con Rob Zombie, que a mí me gustan, me gustan más de lo que no me gustan, pero tampoco fueron muy bien recibidas. Creo que ahora estamos en una nueva era donde se aprecia o se valora la nostalgia y hay espacio como para estas Halloween. Bloomhouse ya demostró interés están insistiendo en que quieren también comprar los derechos de viernes 13. Y yo digo, déjenlos. Digo, si alguien ha demostrado que puede continuar estas viejas sagas y generar cosas nuevas a partir de ellas, pues creo que es la casa de Bloom, ¿no? Ya que estamos en lo raro, vamos, seguimos acercándonos cada vez más al 10. En número 11, una elección bastante extraña porque es una TV movie, es una película dirigida para la televisión. Hablando de Bloomhouse, parece que me pagan, pero no. No se, no se asusten o no se emocionen, más bien. Eh, eh, Bloomhouse en octubre estrenó una serie televisiva antológica. Es un tanto diferente a una serie tradicional. Más bien es como un Masters of Horror, ¿no? Que es esta idea de que cada mes, en cada festividad de cada mes, eh, Blumhouse, con asociación en asociación con Hulu, perdón, están lanzando una película directa para su plataforma. Entonces en octubre, en Halloween, lanzaron una película que se llama The Body. En noviembre lanzaron esta que les voy a platicar ahorita. Eh, en diciembre, en Navidad, lanzaron la de... una dirigida por Nacho Vigalondo, que se llama Puka, bastante curiosa. En Año Nuevo, que es la festividad de enero, lanzaron una de Sofía Tacal, que es una de mis nuevas directoras favoritas, eh, que se llama New York, New Year's Day, o New, New Year, Nuevo Año, Nuevo Tú, ¿no? New Year, New You. Sale Suki Waterhouse. Esa no la menciono acá porque pues, es del 2019 ya, o al menos yo la vi en el 19 y ya era imposible meter tantas cosas a la lista, ¿no? Pero también está muy curada lo que hace. Quizá luego ya les hable un poquito de esta película. En febrero, el 14 de febrero van a lanzar la película de febrero. Ahorita no sé quién la dirige, pero también se están agarrando como estos nuevos directores este, o directores interesantes, ¿no? En, entonces está muy curioso este, pues esta serie porque sale una movie nueva al, al mes durante la festividad del mes y todas están relacionadas con el horror, ¿no? Y son 12 episodios. El primero empezó en octubre, va a seguir durante todo el año y va a terminar en el pro, con el próximo octubre o en septiembre, ¿no? Entonces, no sé, como experimento está suave, como concepto está suave, y también como que hay una movie nueva que ver cada mes van cuatro entonces la que yo estoy metiendo aquí es la de noviembre que fue en, la lanzaron durante el día del día de gracias el día del pavo la, la película se llama Flesh and Blood bueno tiene como Into the Dark así se llama la serie dos puntos el nombre de la película entonces Into the Dark dos puntos Flesh and Blood del director Patrick Lucier que él ya había hecho movies este, como El Padrastro, El Remake. Hizo My Bloody Valentine, me parece, o Valentín Sangriento. La, la, la nueva, porque hay una en los 80s que esa no es. Hizo la de los dos miles, que es Valent creo que es Valentín Sangriento, o mi Valentín Sangriento. Eh, entonces, aquí él hace Flesh and Blood. Y es una película bastante contenida. Digo, si es para la televisión, low budget, poquitos personajes, nomás son tres en su mayoría es un papá y una hija que viven juntos en una casa él es como la, la premisa en, en la película empieza cuando él está remodelando la casa es como justo en ese momento entras y la chica es visitada por una psicóloga a casa porque resulta que la niña es agorafóbica entonces no puede dejar la casa nunca cuando trata de salir por la puerta a la luz del sol como que la marea y la, la le da náuseas entonces entonces ella no puede salir en casa, entonces recibe como una visita eh, a la semana por parte de una psicóloga que la está tratando y tratando de llegar al fondo pues, de su trauma y pues poderla hacer que salga al mundo finalmente, ¿no? Por otro lado, pues el papá es bastante como misterioso, como tiene como unos cambios ahí de personalidad muy, muy, este, pues sí, extraños. Eh, hasta que un día, eh, pues de la nada, el papá un día le regala un medallón a, la, a su hija, pues de su hija, te regala un collarcillo ahí. Y un día también, o sea, está sola la chica, está viendo la televisión y están pasando un reporte de una niña extraviada, de una Missing Girl, estos de que si usted la ha visto, reporte, la llame al 1800, no sé qué. Y se da cuenta que en la foto que están utilizando para promover a la, a la chica que está extraviada, trae colgado el mismo medallón que le regaló el papá a, a la niña. Entonces, la, bueno, la chica esta es protagonizada por la actriz Diana Silvers. Este, entonces, ella empieza a entrar... De por sí ya la película está planteándote que ella tiene pues, ciertos problemas psicológicos que le impiden salir de casa, ¿no? Y queriendo llegar a todas las raíces, tú como audiencia también estás preguntándote, bueno, ¿por qué? ¿Qué significa esto? ¿Está loca? ¿No está loca? está loca? o qué está pasando, o el papá la tiene oprimida o no, porque el papá tiene unos cambios de carácter muy también este muy dramáticos. Y ya cuando empieza ella a cuestionarse si por qué papá le regaló el mismo collar que está viendo en la foto de la chica perdida, se empiezan a jugar un montón de elementos, repito, lo estoy imaginando, no lo estoy imaginando. Cualquier película este menor extendería como quizá esa pregunta pero ella de inmediato lo aborda al papá y dice oye ¿por qué tengo este collar que vi en la foto? y el papá como que sin admitir lo que hizo te empiezas a quedar claro que lo mejor él porque ha habido un montón una, una serie de chicas extraviadas y él o sea, recuerden que al principio le mencioné que él está remodelando la casa entonces hay muchas hay como mucha construcción y hay como nuevos pasadizos que antes no había y resulta que el sótano se le está instalando una puerta que antes no... Entonces, todos los elementos empiezan a conectar. Creo que es una película, a pesar de ser muy simple, una cuestión medio hush, pues todo está contenido en una casa y la paranoia de todos los personajes que están dentro de la casa, creo que lo hace de manera muy inteligente y todo te orilla como a un twist, como a la mitad, al final, que a lo mejor lo ves venir o no, pero siento yo que es un, esos giros, que aunque los veas venir, de todos modos está padre, porque te das cuenta que la película también que habla un poco sobre las enfermedades mentales y como cuando qué tanto es real y qué tanto te estás creando tú tu propia aventura porque pues no tienes otras cosas que hacer, ¿no? Porque sobre todo la chica que no puede salir, pues tiene que crearse a lo mejor una ficción dentro de su propia casa, no sé, está muy padre diciendo yo que para el tipo de película que es o para el tipo de lanzamiento que tuvo, repito, parte de una antología, Patrick Lucier, un director que sí tiene trayectoria, pero a mi parecer nunca había hecho una movie tan memorable o tan icónica creo que esta Flesh and Blood de las cuatro que he visto en esta antología o de las que han lanzado hasta el momento para mí es la mejor y en general creo que como movie del 2018 o sea, incluso la sentí mejor que muchas películas que vienen el 2018 ¿no? muy inteligente, muy ingeniosa repito a mí, no, yo no a mí el twist sí me agarró por sorpresa cuando lo pienso digo bueno a lo mejor sí era un poco predecible pero siento yo que aún así no pierde fuerza porque todo está como muy ensamblado de maneras muy inteligentes. Entonces, yo les invito a que busquen esta serie Into the Dark. Vean los cuatro episodios. Más vale que aprovechen ahorita que apenas van cuatro antes de que vayan doce. Y sí, digo, el de diciembre también estuvo muy padre. El de Nacho Vigalondo, siempre Vigalondo, es muy creativo. La movie es bastante suave. Igual luego, repito todo esto, lo comentaré tal vez en episodios más tradicionales. Pero sí, todas han estado... Bueno, la, la, uno, la primera, la de Buddy, no tiene ahí detalles pero las últimas, las siguientes tres, la de Vigalondo la de Tacal y esta de Lucier para mí son ideas muy muy padres y pues me emociona ver qué van a hacer para San Valentín ¿no? eh, bueno, entonces ahora sí este, vamos a ir a otro pequeño interludio musical, unos cuantos segundos y vamos a arrancar ya con el número 10 del 10 al 1 Bueno, 10, vámonos, nada más y nada menos que con Upgrade de Liguanel, que van a debatir quizá si es de horror o no es de horror. ¿Tiene, algún, Tiene algo de body hover. Quizá entra más en la ciencia ficción futurista de acción. Eh, pero digo, creo que hay un par en, la, en mi lista que no se apegan estrictamente al cine de horror. Como la de Elizabeth Harvest también, a lo mejor está ahí en el margen. Todo lo demás creo que sí es un poquito este, más tradicional. Pero Upgrade tiene sus elementos, pues más que nada son terrores tecnológicos, ¿no? Creo que lo que Lee él hizo, su segunda película, ya había dirigido la tercera parte de Insidious. Eh, pero esta película, y lo ha dicho él, de su viva voz. Esta, él la siente más como su ópera prima, ¿no? Yo siento que Insidious 3 la hizo casi como entre, por, a mí, por ser compa de James Wan, por darle una oportunidad. James Wan ya quería pasar a otras cosas. Seguramente ya estaba pensando en Aquaman, o ¿no? ya lo estaban perfilando. Le dijo a su compadre guionista, le dijo, hey, pues hazla tú, ¿no? Y como que Lee Wanel, tiene elementos que estuvieron interesantes en esa película, pero creo que Wanel estuvo como ahora sí que amarrado a las reglas muy específicas establecidas por el mundo de Insidious. Y en general, no pues, eso fue creo que fue un buen debut en el sentido que creo que ahora sí que hizo la prueba, no ahora sí que como dicen echando a perder se aprende, entonces creo que ahí se aventó como su su primera experiencia, la sacó del camino y como que ahora dijo, ya está, ya estoy listo, vamos a hacer mi película original con un guión original, una idea mía 100%. Que sí, toma referencias de mucho cine futurista. pues este Sí, bueno, no iba a sí decir pero no es. Es nomás este, futurista. Es como entre distópico y no. Entonces, eh, es esta idea de qué pasaría si a un hombre parapléjico se le introduce un chip que le puede regresar las funciones motoras. Pero no solo eso, también implica inteligencia como el sentido de vigilancia. Bueno, la, incluso antes de esto... Eh, otra de las como convenciones de las que es, utiliza es esta idea de que le matan a su esposa clásica este, historia de origen de vigilante callejero pues no de que le matan a su esposa y jura venganza contra las personas que estuvieron detrás que de entrada él cree que son meros pandilleros pero probablemente están conectados con alguna este con alguna fuerza superior no con alguien con alguna entidad superior que es un poco como RoboCop RoboCop está combatiendo a estos villanos, estos maleantes que de entrada parece que son callejeros nomás, que son una serie de malandros, pero luego te das cuenta que sí están conectados o tienen vínculos ¿no? con los desa estos desarrolladores de tecnología, de los empresarios. Entonces el este desarrollo juega un poco pues, como con esa idea también de que todo el mundo está coludido para destruir al hombre común. Entonces el hombre común va a utilizar la misma tecnología, que es, es como... Es como Robocop, que es un como ahora sí que un poder, pero al mismo tiempo es una maldición. pues Entonces, como este estira y afloja de que lo que tengo, que es? Es un poder, pero tengo responsabilidad, pero ¿cómo uso esta nueva habilidad que tengo para bien o para mal? Y son un montón como de este tipo de cuestionamientos. Y es una movie que sí se siente como como exploitation, como una movie que no deberíamos estar viendo, como una movie de acción, de vigilantismo, de mucha violencia. Estaba en el borde como entre la baratez, pero el mega ingenio, pues porque es una movie que costó, me parece que costó como 10 millones o poquito menos y la movie parece, o sea, es una movie futurista, parecería que costó 50 millones de dólares, ¿no? la producción. Pero pues Blumhouse, Blumhouse no hace nada este creo que la más cara que ha hecho es recientemente la coproducir Glass porque creo que costó 20 pero ahí creo que está dividido el financiamiento con otras compañías no pero sí este upgrade una propuesta bastante interesante de Liguani y ojalá siga él en su vena pues, original no que ya no se case con sagas o franquicias salvo que Warner lo vea y lo quiera sacar igual que cómo se llama el de Shazam eh, David Samberg, ya es que también lo extrajo con pincitas primero hizo sus movies de horror Luego lo pasó acá, dirigir Sam. James Wan pues ya había hecho películas de horror para Warner, con juro. Lo jalaron para Aquaman. Pero que Lee Wan digo, está bien para ellos, pues para sus billeteras está padre, pero también está suave cuando siguen fieles a sus, a sus orígenes. Entonces, digo, si Lee Warner regresa con otra propuesta original de ficción, horror o lo que sea, pues creo que todos vamos a estar muy, muy atentos, ¿no? En número 9 tenemos de Julión de Julius Julius Avery. Overlord, producida por J.J. Abrams y su robot malvado, Bad Robot. Una movie que, digo, desde que la anunciaron y vi trailers o imágenes me había llamado la atención, pero nadie se imaginó la sorpresa que iba a resultar. Ahorita que hablaba de Exploitation con Upgrade y estas movies que lo que ves es lo que es. O sea, sin giros, ni twists innecesarios, ni complejidades. Simplemente películas brutales de acción, directas y de frente sin rodeos ¿no? y sin tomar prisioneros, pues creo que Overlord fue una de estas maravillosas películas eh, sobre todo por el factor sorpresa, creo que es por única razón que está tan abajo, bueno está en 9 lugar pero o sea de 20, entonces creo que por esa razón este, está en la, en la lista bastante sorprendente es una movie de la segunda guerra mundial que hemos visto muchas pero tiene el giro de los Zombies, ¿no? Criaturas este, creadas por nazis. En un podcast que grabamos sobre la película, Iván Farías comentaba eh, que era una especie de videojuego, ¿no? Que tiene como esas premisas de videojuego, de zombies, soldados militares contra zombies, ¿no? Como Wolfenstein, hemos visto un montón de veces. Sobre, digo, eso me estoy remitiendo a videojuegos de mis tiempos, seguramente ahorita hay otros equivalentes. Entonces, el punto es que sí, entiendo como esta idea, y por lo mismo funciona muy bien, porque como... Bil videojuegos son premisa es una premisa que este, te va conduciendo de un nivel a otro. Primero tienes como un jefe menor, luego te metes como al castillo final, en el castillo pasas por una serie de jefes hasta que tienes que llegar con el malo final y tienes que tener tienes hasta misiones, ¿no? Este distraer a los malos acá, insertar una bomba aquí, matar al malo acá, destruir esto. Sí se siente como esa estructura y creo que eso es lo que funciona a su favor. Julius Avery, ahorita se me escapa qué cosas había hecho antes, si es que había hecho algo antes, pero fue como un gran descubrimiento de, de Abrams, que es uno, pues hay como de sus, como dicen sus niños, ¿no? de sus este, aprendices, esto es, creo, creo que pudo ensamblar bastante, sí depende mucho de los efectos visuales, tanto digitales como prácticos, creo que la secuencia inicial son muchos digitales, cuando están cayendo todos acá en el día de, están destruyendo aviones y caen todos al agua, hay unas tomas muy padres, pero también los efectos prácticos que utilizan con los zombies o con estos infectados o mutantes, no sé qué son, no se explican y no es importante explicarlo. Eh, creo que también está muy padre los efectos, ¿no? Entonces, por eso y muchas cosas más, creo que fue una de las grandes sorpresas del género de... y ese género comercial, porque tuvo un lanzamiento masivo repito, producida por Abrams entonces, pues sí Era, fue una opción que podías ir al cine, verla y podías sorprenderte, ¿no? por su nivel de, de producción en Número 8, regresamos a Netflix y regresamos a lo que mencionaba hace unas hace bastantes películas de mis géneros, mi subgénero dentro del subgénero favorito de dobles y de clones y de impostores, Cam de Daniel Goldhaber, una película que también de Blumhouse, repito no me paga Blumhouse pero son los que están haciendo el mejor género de nuestros tiempos, es una movie Así como Bloomhouse tiene también como coproducciones también tiene subdivisiones y hay una división de ellos que es Tilt que son lanzamientos directo a video que no salen en cines o tienen lanzamientos selectos pero más que nada lo hacen como para plataformas y para distribución digital no o en DVD y Blu-ray. Entonces Cam fue un lanzamiento para Netflix y es una película también como de temas muy modernos, muy actuales tiene que ver con el fenómeno de las Cam Girls que son estas chicas que de algún modo, que tienen como relaciones en línea, este, bueno, mayoritariamente yo a con hombres, pero a lo mejor hay mujeres también, no sabemos. Simplemente este, se conectan, hacen live streams diarios este, y a través de propinas y de tokens, tips y todo esto, pues este, ellas interactúan con los chicos, cumplen peticiones, se van encuerando. Es como una especie de striptease público, pero entre prostitución, porque lo hacen también por dinero. Y luego como que hacen rifas de videos privados. Y no, yo qué sé. Cada camgirl se maneja distinto. Es como un nueva, una nueva economía en línea. Digo, la pornografía siempre, desde que se inventó el internet y la pornografía ha existido, se generó como una economía en línea al respecto. Pero ahora que existe esta idea del contacto uno a uno, por eso cosas como Snapchat, en su tiempo Periscope, este, Instagram y todas estas plataformas de live stream se han hecho tan populares pues obviamente la pornografía siempre también tiene un paso adelante y este es el modo en que se ha colado a eso. Entonces es una de las primeras películas masivas que creo que abordan ese tema o que llevan ese tema a la masa. Ya, había habido, ya habían existido otras antes que lo tocan, pero creo que está, lo, repito lo que hablaba de Bird Box, una vez que estás en Netflix te puede ver todo mundo, entonces los temas que abordas, si los desconocías o no estás tan adentrado en ese mundo, pues te pueden sorprender o puedes decir, mira, finalmente se está hablando de las cosas que importan, ¿no? Entonces Cam eh, sigue la historia de una de estas chicas que trabajan como cam girls, les va bien, tienen, o sea, son chicas que les que ganan bien, tienen, se pueden darse los lujos que quieren y aparte, pues es como lo plantea, ella, es un este, es un trabajo como cualquier otro y es más que nada la sociedad la que lo juzga y la que lo hace menos, ¿no? Pero como esto está en el contexto social de las de las redes este, sociales o de las personas en línea. Pues aparte hay otro factor de cómo ella también tiene que mantener su persona pública, ¿no? Su, tiene que mantener esta imagen de, de lo que es. El giro en la trama se da cuando un día, pues sí, se va a dormir después de una sesión en línea. Cuando despierta el día siguiente, se da cuenta que sigue conectada. Y luego cuando se mete a ver pues, cómo dejó conectado el video, está ella en vivo hablándole a todos sus fans pero pues ella está viendo el video. Dice, ¿cómo estoy viendo el video de mí misma? Va al cuarto de donde graba y pues no hay nadie. Pero ella está viendo que está en vivo. Le llama a la compañía y le dice, oye, está tocándose un video que yo no recuerdo haber grabado. O sea, se ve que soy yo, pero no soy yo. Y yo no estoy ahorita en vivo. Y la compañía le dice, bueno, pues tienes que ser tú porque nosotros no, no tocamos videos pregrabados. O sea, si dice live es porque estás live. Y entonces esta, esta persona que se apodera como de su persona pública o de su figura pública es ella misma y ahora ella es la que está llevando su vida mientras la original pues está como, se empieza a trastornar porque ya no puede hacer login a sus cuentas, no puede entrar a nada, su cuenta de banco ya no tiene acceso porque ahora tiene acceso a su nuevo su doppelganger. Pues es ella misma, está en línea ahora todo el tiempo pero no sabe cómo se está pasando. Y tú mismo como, como espectador te estás preguntando, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Y la movie, pues, obviamente te, des, te sumerge como en esta paranoia y, obviamente, al final, pues, se revela cuál es cuál es el asunto. Y aún así, al final también está un poco medio medio extraño, ¿no? Medio ciencia ficción. Entonces, es una película que bordea la ciencia ficción, la paranoia, es como un thriller, thriller sexual, también tiene como un montón de elementos como muy padres. Entonces, digo, fue también una de estas sorpresas de estas movies que sabes que se van a estrenar en Netflix, has escuchado un poco de ellas, le das play y te sorprende que, o sea, te sorprende que te sorprendan, pues no son como estas joyas ahí por descubrir, entonces y aparte repito pueden ustedes entrar ahorita en este instante a su Netflix, buscarla, cam, cam, darle play y dejarse llevar, si no les gusta la quitan a la media hora y se ponen a ver su telenovela favorita, pues no al fin no pasa nada, pero si les gusta o les sorprende, pues creo que Está padre que se dejen, dejen llevar por ese tipo de, de cine, ¿no? En número 7, vámonos con Unsane de Steven Soderbergh. Eh, que, por cierto, Jorge Guevara puso en su número 10 de todo el cine del 2018. Y no lo culpo, es una gran propuesta. Eh, yo, ni, yo no la puse en mi top general. En mi top de horror sí la puse en número 7 porque me... Pues me gustó lo que trató de hacer Soderbergh. No es el primero que trata de hacer cine de iPhone. Ya lo había hecho Sean Baker famosamente con su Tangerine, entre muchas otras propuestas que se han hecho. Pero Soderbergh ahora lo llevó al plano del horror. Y del horror que a él le gusta, ya había hecho el Side Effects hace unos cuantos años. Y Contagio también. Él siempre ha mencionado su fanatismo por este... Hitchcock. Creo que en Insane... Es como sería una movie de Hitchcock, pero contada a través de un iPhone. Que, o sea, la película está grabada en iPhone, pero tiene narrativa normal. No crean que es como phone footage o como que te pretende hacer creer que está grabada en un iPhone. Más que nada, es como para darte... Te la hace sentirla como si estuvieras viendo un video de vigilancia, pues o como si estuvieras siguiendo a Claire Foy, que fue para, como uno de los descubrimientos cinematográficos, porque ya había hecho televisión. Fue como uno de los descubrimientos cinematográficos del 2018, este, Claire Foy. Eh, entonces fue la o sea fue a principios de año, ¿no? Entonces como que fue de las primeras cosas cuando yo empecé a darme cuenta quién era esta nueva actriz. Porque creo que de sus, los tres performances que le vi este año, que fue Unsane, eh, First Man de Damien Chazelle y de y La Chica de la Telaraña, era la nueva Lisbeth Salander, creo que de los tres performances para mí el mejor es el que hace en Unsane. Porque la movie es... Bueno, las demás también es... Bueno, en First Man no es ella sola. En La chica en la telaraña más o menos es ella sola, pero hay muchos personajes aledaños. En Unsane, ella y su close-up de su cara y sus ojotes azules grabados con iPhone es la película, pues, ¿no? Y que todo el tiempo te estés preguntando. De hecho, el tagline de la película es ¿está o no está loca? Pues porque es una mujer que simplemente va, creo que, a hacerse una consulta a un hospital y la diagnostican como loca, la internan en un hospital psiquiátrico, y es otra vez esta premisa medio hitchcockiana, o de persona que está en una situación de la que no puede escapar. Entonces tú todo el tiempo estás preocupado por ella, porque primero te hacen que empatices con Claire Foy, y luego te la empiezan a querer vender como loca, y tú sabes que ya está sana, pues que terminó ahí por accidente, y que todo el mundo en el hospital está conspirando en su... en su contra. Y de hecho... también está sobre, quiere meter ahí como un comentario sobre... cómo se maneja la, la industria farmacéutica en Estados Unidos... y cómo te presionan a que consumas fármacos... los ocupes o no los ocupes. O sea, entre más medicado estés... le funciona más al gobierno... y así no te revelas como humanidad... en, en etc, etc. Esas son unas cuestiones políticas, pero... Eh, la trama... te hace como... En, te empieza a empujar a que dudes... bueno... ¿Qué tal si, si fue realmente, o lo mejor, si está loca y ella cree que no está? Y la movie nos quiso hacer creer que no estaba, pero pues por algo está en un hospital mental y por algo la tiene ahí atrapada, a lo mejor sí tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, la movie también juega como con esta idea de quién es el verdadero... Luego empiezan una serie ahí como de asesinatos y, y, cuestiona, y apuñalamientos que te hacen cuestionar, bueno, quién es realmente el malo... O quien sí está loco y quien no está loco, ella o el resto del mundo está conspirando en tu contra. Y creo que en eso se basa como la construcción núcleo de la película. Y creo que eso es como lo más padre. Y repito, creo que el hecho de que esté filmada en iPhone le da una textura como de cámara de vigilancia. Como que estás viendo. No necesariamente un documental. Pero como si estuvieras viendo material grabado de momentos reales. Pues. Y aparte, pues el iPhone graba de un modo muy como general, muy... no sé, si sí te da, si sí te sumerge a la locura, pues creo que lo compras por la textura también del del video, ¿no? En número 6 tenemos Mandy de Panos Cosmatos. Esta movie es difícil de describir en unas cuantas líneas, eh, pero sí, eh, Mandy fue una sorpresa técnica, sensorial, de actuaciones, nadie... Veía venir que Nicolas Cage iba otra vez a entregar un performance digno de antaño. Digo, es, depende de dónde lo empujó Panos Cosmatos. Le dijo, Nicolas Cage, acuérdate de Face Off, acuérdate de Wild at Heart, acuérdate de tus actuaciones excéntricas. Pero ahora vamos a meterlas a una movie eh, digna. Es una... fue una Pues más que nada, digo, ya lo había dicho, Cosmatos con más allá del arco iris negro. Fue una, es una propuesta que depende más de lo, ...de lo visual... ...o de las técnicas audiovisuales... ...las sensoriales... Los, ...los colores... ...los mundos retorcidos... ...que te quieres sumergir... ...pero de una manera bastante artística... ...y sobre todo esta película que juega mucho... ...como con la imaginería del... ...como de, de los del metal... no ...del heavy metal... ...él dice que se influenció mucho por esta serie de películas animadas... ...llamadas heavy metal... ...la revista que era como este arte... ...vikingo, sanguinario mitológico, traído como al presente, es una historia de venganza, tipo como upgrade, pero ahora sí que es como, son diferentes ejemplos de cómo puede ser una historia de venganza o de hombre que está vengando la muerte de su pareja. Eh, entonces sí es una, digo, es una movie que no puedo entrar en detalles de la complejidad del plot o todo esto, pero creo que todo esto se... Entre el poquito momento de película que sale Andrea Riseborough que ella es Mandy, la Mandy del título, que es la pareja sentimental de Nicolas Cage, es secuestrada por un culto. Eh, bueno, pues no sé si es spoiler o no, pero supongo que lo ven venir. no Es asesinada brutalmente frente a los ojos de Nicolas Cage. Y obviamente Cage emprende una misión de locura, venganza sanguinaria con sierras eléctricas, hachas vikingas medievales. No sé, todo es, es toda la película es una odisea esta creo que lo he dicho varias veces a lo largo de este listado son estas movies que cuando le das play o le entras o no le entras creo que esta es la película más o le entras o no le entras pues de que si no estás con la movie en la manera que se desarrolla en cómo desafía muchas normas narrativas creo que de plano no, no les va a gustar para nada ¿no? entonces eh si son fans de lo que hizo Cosmatos con su película anterior, pues ya están adentro, con los dos pies adentro. Si nunca la vieron, pero les gusta como lo bizarro, lo surreal, pues sí, lleguenle a Mandy de Panos Cosmatos. El top 5, fíjense que... Eh, bueno, este programa ya se extendió demasiado. Eh, grabamos también un top 5, un top 10, perdón, general. Y a partir de mi top 5 al 1, todas estas ya, está, ya estaban, están incluidas también en mi top general. Porque también fueron de mis películas favoritas del año. Que fueran de género de horror, pues esos es aparte. ¿no? Entonces, de algún modo, pues, digo, los quiero como redirigir a aquel programa uh, para que oigan quizá opiniones un poco más extensas. Aquí, digo, también por la duración. Ya sabía que iba a durar bastante, pero como que me apasioné y se me olvidó que que tenía que ser breve y conciso con cada movie. Pero bueno, eh, las siguientes películas que tengo, en número 5 tengo Aniquilación, de Alex Garland. Eh, hace poquito hablé de Ex Máquina, ya lo había hecho él, ya nos había dado como un golpe, un golpe de ciencia ficción, o la visión que tiene Garland del futuro. Ahora con Aniquilación lo hace otra vez, pues en bueno, aquella exploraba la inteligencia artificial, las posibilidades de la inteligencia artificial Acá en Aniquilación te habla de las posibilidades de las invasiones extraterrestres, ¿no? Cómo contar de manera diferente la invasión alienígena, pues, de que siempre son estas criaturas con láseres y naves y que quieren matar al mundo. Aquí era como una entidad casi eh, celular, como una burbuja que empieza a consumir a la Tierra. Y los fenómenos que pasan dentro de la burbuja son, bastante, son muy interesantes. Como el título lo dice, sí, es un sendero de aniquilación. Pero como lo dice también Natalie Puerman, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces te plantea la invasión alienígena como una transformación más que como una aniquilación literal. pues Esa aniquilación en el sentido de que a nosotros no nos conviene que, que nos transformemos en una cosa nueva. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la creación o de que para que se cree nueva vida tiene que morir la vida vieja, Creo que de entrada ya es un planteamiento súper intelectual, filosófico, muy suave. Que se ve que a Garland le gusta porque ya lo había hecho en Ex Máquina con la, las diferencias entre el humano y la, y la máquina. Entonces, si esta es la vena del cine que Garland va a hacer, pues adelante, ¿no? Creo que es uno de los nuevos... Entre Denis Villeneuve, Damien Chassel, para mí Garland ya es como de estos nuevos directores que hay que seguir. O que todo lo que haga tiene que ser visto. Entonces, sí... Este, yo estoy yo estoy en el bolsillo de Alexander Alex Garland, ¿no? Y que también dicen que él dirigió Dread, que realmente, tipo como el fenómeno de Poltergeist, que la dirigió Toby Hooper pero la dirigió Spielberg y nadie sabe realmente o nadie quiere decir. Con Dread también se supone que... Él escribió, pero dicen que también quizá la dirigió, lo dijo este, Urban, Carl Urban. No, no está confirmado, son rumores, obviamente, nunca nadie lo va a decir explícitamente, pero pues... Eh, es Hollywood, es fácil creer estas cosas, ¿no? Eh, número 4, Revenge de Coralie Fajit. Eh, vámonos a Francia ahora. Eh, yo extrañaba, lo mencioné también en otro programa, repito, si quieren escuchar quizá un poquito más, que creo que estoy terminando diciendo lo mismo, pues ni modo. Eh, extrañaba cine francés intenso, creo que hacía 10 años cuando llegó la oleada de mártires, Inside, High Tension... Todos estos grandes creadores que, que nos llegaron con su extremismo francés y luego Pascal Augier y luego los agarró Hollywood y como que dulcificó, destruyó todo lo que estaban proponiendo. Alexandre Aja también, Javier Jens, eh, Mauri Bustillo. Como que Hollywood los absorbió y los desapareció, como a veces maltrata mucho a estos creadores. Yo creo que hacía mucho que no veía una movie francesa que regresara a esa intensidad creo que Coralie debe ser 10 años más chica que estos directores, entonces seguramente es como aprendió de esta escuela eh, de un cine francés, pues así que intenso, violento eh, que no toma prisioneros, ya lo había mencionado, esa, ya había hecho esa analogía antes eh, sobre es dentro del género de Rape and Revenge de la chica que es asaltada, abusada, dejada a su muerte sobrevive y emprende una odisea de venganza contra sus perpetradores ¿no? y es también un género muy específico porque usualmente implica violaciones o abusos muy grotescos no cualquiera está dispuesto a pasar por ello, no llega a los niveles de un Ice Pit on Your Grave, tanto el original como el remake, yo el remake lo tengo en una estima decente, creo que para ser un tema tan fuerte y tan sensible, la, el remake sigue siendo tan fuerte y tan sensible entonces eh, yo no digo, no estoy como en contra tampoco, obviamente soy más fan del original, pero digo, fan entre comillas, porque no son películas de las que está suave decir, ah, soy fanático de películas de violación y venganza, o la de Miss 45 de Abel Ferrara. Es un cine que pues existe y tiene su marca en la historia, ¿no? Pero nunca ha sido un cine fácil, ¿no? Entonces, Corali está interesante que lo aborda también como directora, su perspectiva eh, y curiosamente se restringe, creo que también es debatible no como el hombre cuando filma esto está bordeando entre la denuncia, pero también entre la fascinación y que eso es preocupante para muchos. Digo, no sé, son debates que yo a veces compro, a veces no, todo depende. Pero Revenge más que nada se quiso enfocar en la sección de la venganza, como el título lo dice. Eh, la directora mencionó que ella quería crear un Rambo femenino más que nada. No estaba tan interesado en políticas de género ni nada de eso. Se, yo Hace mucho que no veo una heroína de acción curada como Kill Bill, eh, como Mad Max, yo quiero hacer mi propia versión de una heroína que patea traseros. Y esta es la historia que ella creó. Y creo que le quedó muy bien, bastante dinámica, bastante frenética, muy explosiva y sus secuencias finales son súper violentas. ¿no? Entonces, si quieren acordarse del cine francés cuando era bueno, creo que esta es una película que le hace bastante justicia a eso. Eh, número 3 rápidamente, de Juanito Krasinski. A Quiet Place, siguiendo la tradición de Jordan Peele, de actores que comenzaron actuando en comedias, se vuelven directores y ahora entregan películas, una de las mejores películas de terror de sus respectivos años. Lo mencioné este, muy por encimita hace varios números cuando hablé de Bird Box. Era esta premisa de un futuro post-apocalíptico donde, no po donde las criaturas son casi pura oreja, entonces si emites un sonido te atrapan no te matan, ¿no? La película empieza, o el, el, momento, el incidente detonan, detonante, es cuando esta familia de cinco integrantes, pues, pierden de manera muy dura a uno de los integrantes. Terminan siendo cuatro. Eh, pasan como mucho tiempo después. La mamá, que es Emily Blunt, se embaraza otra vez. Entonces, también está como jugando esta idea de, desde que la ves embarazada, dices, bueno, cuando el niño nazca, pues, va a hacer alguna especie de ruido, ¿no? Entonces... Te, te, te sumerge bastante en cómo viviría una familia que sufriera una pérdida muy fuerte. Pero cómo tienen que sobrellevar todo en silencio. Pues que al final eso es como lo más, lo más curioso de todo. También creo que está muy bien justificado porque tiene una hija sorda. Entonces sí están acostumbrados al lenguaje de señas. Entonces también te hace entender cómo es que sobrevivió esta familia y no otras tuvieron como esa ligera ventaja pues de que ya estaban familiarizados con el lenguaje de señas, entonces pueden comunicarse sin necesidad del habla. Entonces es una película de supervivencia que ya que hemos visto quizá en otros momentos en otras estructuras, en otros contextos, pero creo que lo que, dice, lo que hace Krasinski él actúa también como el coprotagonista, pero sobre todo el performance de Emily Blunt. Creo que entre los dos, los niños, que también están geniales, eh, la chica ahorita se me escapa el nombre, pero ella, o sea, la, la actriz es sorda en la vida real. Entonces, todos estos elementos creo que funcionaron perfectamente para una película que hasta incluso, en mi opinión, bordea lo experimental, porque es una movie bastante silenciosa, hay muy poquitos diálogos. Es una movie que podrías entender hasta viéndola con el volumen abajo, porque es un cine visual y muchas veces es uno de los grandes problemas, no solo del horror, de todo el cine, contar una historia con imágenes. O sea, eso se hacía muy bien en los 20s, cuando el cine era mudo porque no tenían otra opción. Pero en el 2018, que alguien haga una movie que se cuente sin necesidad del sonido o del habla, eso es hasta bordea lo experimental, en mi opinión. O el no atrevido, más que nada, creo que Krasinski quiso... O sea, ya, tenía una, ya había dirigido un par de películas antes, unos dramas indie, pero creo que con esta le anunció al mundo que tiene una visión muy particular y que es capaz de confeccionar películas que trasciendan y sobre todo dentro del género, ¿no? Como una de las mejores propuestas del 2018. En eh, número dos, eh, pues digo, bueno, y si cuáles son las únicas dos que no he mencionado, pues nomás ahora sí que ponga. In, nomás es cosa de adivinar en qué lugar está una y en cuál está la otra, ¿no? En número dos tengo Hereditary, el legado del diablo de Ari Aster. Era inevitable que esta película no estuviera tan cerca del primer lugar. Fue una movie que causó revuelo, discusiones, debates hasta el momento sigue ahí la discusión de que si es real, si es tomada de pelo, si es una propuesta honesta si es la nueva voz del cine de horror, el nuevo niño dorado del género este 2019 viene la siguiente película con Aria, de Aria Aster perdón, que protagoniza creo que son Jack Rayner que digo el mundo lo conoció a él con Sing Street como el hermano buen pedo mayor y Florence Pugh, la Lady Macbeth, que también creo que es una de estas nuevas actrices que están ahí este, golpeando la escena con todo. Esa es la, la es la nueva película de Ari Aster que sale este año. Hereditary, pues ya saben la premisa y saben quién participa. Tony Collette, este, Gabriel Byrne, el nombre de los hijos no me acuerdo. Pero es esta familia que está pasando, también comienza con una pérdida, pierden a la, a la abuela y esta muerte empieza a sacar a la luz un montón de que más o menos se puede decir fantasmas del pasado, ¿no? Y sobre todo cuestiones como ya tú lo dice el hereditario legado, cosas que vienen de como una herencia que quizás se ha pasado a la familia o a las nuevas generaciones y cómo estas pero todo eso está como representado de una manera o sea, siempre hay como... La película no, no, no cae en sustos baratos, no cae en nada. Todo es una construcción dramática, emocional. Te sumerge en cuestiones. Eso nos, te estás metiendo como a la vida de una familia que dices, pobre familia, todo les va mal. Tienen como... A, empieza con la pérdida de la abuela, pero en el, el transcurso de la película hay como otra serie de pérdidas muy fuertes. La película es violenta como tiene que ser lo grotesca, intensa. Eh... Hay una escena en un comedor que a lo mejor han visto clips en YouTube o en trailers donde Tony Colette explota y donde dices con, es, con ese performance se estaba ganando la nominación al Oscar, que seguramente no la va a tener. Ha ganado un par de menciones en algunos premios aledaños, pero ella tendría que estar nominada a mejor actriz, pues no creo que el performance que tuvo en Hereditary sus ojos, sus expresiones... ...la manera en que se sumerge a la locura también... ...la depresión, la ira... ...esta idea de la maternidad... ...como algo... ...difícil de llevar pues... ...o como que ser la matriarca siempre... ...hay un control que está implícito... ...en el momento de ser madre... ...tienes que llevar las riendas de todo... ...y cuando hay ...aparte bueno... ...eso es una familia normal ¿no? ...como Chuli, por ejemplo... ...si en una familia normal ya hay... ...la madre tiene que cargar con un montón de cosas... Ahora imagínense, en una, dentro de una familia que está siendo también atacada por entidades y por herencias malignas. Es mucho, es mucho peso. Entonces la movie es bastante oscura, bastante depresiva. Creo que es más para los fans que les gusta como el drama que tiende a la tragedia, pero con tintes de género. Y, y eso es lo que la hace como única, lo que la hace llamativa, lo que las, la hizo sobresalir ante todo y los que... Hay gente que dice que es una cochinada y, pues, son, en gusto se rompen géneros. Y, pues, quizás si, se puede, si los pueden argumentar, es válido que tenga detractores. Pero esta otra mitad que está diciendo que es una nueva obra maestra, la nueva joya del horror de estos tiempos, que desde el conjuro creo que no decían algo así sobre una película. O sea, esas películas nuevas que asaltan al mundo por sorpresa y que desde que salen dicen: Este ya es un clásico del cine de horror. Mucha gente ya se ha puesto en hereditario y creo que es un statement difícil de debatir. Eh, bien pudo haber sido el primer lugar de muchos, seguramente es el primer lugar de ustedes, pero lo hubiera sido si no hubiera llegado otra película que a lo mejor ustedes van a creer que no es mejor o a lo mejor sí. Otra vez, en gusto se rompen géneros, pero... A donde yo voy con todo esto es que creo que esta película que tengo en número uno me habla más a mí. Fíjate que en este programa del Top Ten que hicimos con Jorge Guevara y Cuauhtémoc Ruelas salió el tema este de hay películas que tú ves y aceptas que son buenas, hay películas que ves y te gustan y más allá de eso hay películas que ves, te gustan, pero que te hablan a tu, particular, a tu particular sentido de lo visual, de las cosas que te gustan, las temáticas que te gusta ver. Y eso es donde cada quien es único y diferente porque todo el mundo tiene como cosas muy específicas que les gusta ver. Hay gente que le gusta ver cine de acción, le gusta ver están los dramas intensos. Hay gente que es súper fan como de la comedia absurda o la comedia boba. Eh, hay cierta fascinación incluso por las... Estas premisas clichés de la comedia romántica, pues, y que sabes que todo es un ABC, pero te da cierto confort. Yo que hay, hay mucho cine para ser disfrutado de muchas maneras. El mismo horror tiene diferentes géneros y subgéneros, y subgéneros del subgénero, y corrientes, y todo esto. Y, pues, eh, digo, mi primer lugar, para ya no ser la de todos, es Suspiria, de Luca Guadagnino. Y, habrá, y hay una parte de mí que, que puede admitir que a lo mejor Hereditary es superior en muchos aspectos, pero suspiría desde su fotografía, su técnica, su planteamiento, el que tenga que ver en un mundo de brujas, este, en el mundo de la danza, que sea un remake de una película italiana que es de mis películas favoritas. Yo digo, a pesar de que la original es una de mis muy favoritas, yo no entré de esta, en esta postura tan purista de no toquen mis clásicos. Sí, sí, a veces lo tengo con ciertas cosas, pero tenía cierta confianza en Guadagnino cuando reunió un cast, Dakota Johnson, Tilda, digo que Johnson también es uno de las, estos elementos que para mí la elevan porque soy muy fan de ella, de Mia Gott también, creo que es una actriz un poco infravalorada, pero ha trabajado con Gore Berbinsky, con este Lars von Trier. tiene performances muy buenos en esas películas, Tilda Swinton, entre muchas, muchas otras, entonces es una movie que creo que habla, me habla más como a mis sensibilidades personales. Este es un elenco mayoritariamente femenino. También eso está como muy padre. Pues usualmente el cine... Creo que hay como una concepción negativa de que el cine de horror usualmente es para abusar a la mujer, ¿no? O para ponerla siempre como víctima. Y hay algo de eso, no lo voy a negar. Hay muchas películas chafas que se van por esa corriente. Pero creo que cuando, también esa misma corriente ha hecho que haya mucho cine. Usualmente el cine de horror también siempre tiende a tener protagonistas femeninas, por lo mismo, porque es como es entre una convención, un tropo, un cliché, como lo quieran llamar. Entonces, Suspiria, creo que eso, digo, tengo un episodio en el 2, siempre me acuerdo porque coincidió que era el 222 Escuchen el episodio que grabé, el 222. Vuelvan a escuchar el, este episodio que les estaba mencionando del top bueno, se llama top 30, porque éramos tres personas, cada quien eligió 10, entonces es un top 30. Pero en general, digo, es cada, he hablado mucho de esta película, es difícil tratar de decir algo nuevo y diferente en cada ocasión. Digo, eh, creo que en el episodio que más traté de desmenuzarla fue en el 222, porque eh, ahí la acababa de ver, estaba todo muy fresco, hay muchas opiniones que han cambiado un poquito para bien, porque ya la he visto ahorita como cuatro veces, entonces hay elementos que en ese momento no había visto, ahora ya los tengo, ya los como que los tengo como más claros, otras cosas que no había entendido, ahora ya las tengo mucho más claras. Entonces, probablemente sea una película que pueda abordar en próximas entradas. De hecho, por ahí viene una esquina del cine, no sé si ya vaya a estar en línea o no para cuando ustedes escuchen este episodio, pero se acaba de estrenar en salas comerciales en México, este, Guerrero ya la vio, entonces probablemente a lo mejor se pueda discutir todavía un poquito más en ese episodio. En sí, digo, es una movie que me dejó bastante maravillado. Es, yo lo mencionaba, no me acuerdo hace rato con qué película, de que me gusta cuando parece que hay una lista y un montón de casillas para checar y que el director va checando como los cuadritos. Mira, eh, para que le guste a Mickey Briandes tiene que tener brujas, check, sangre, check, fantasmas. Tiene que tener, no sé, mujeres, check, de época, este una fotografía fantasmagórica, check. Como todos estos elementos, creo que Guadagnino los incluyó. Hizo su propia película en base a material preexistente. Y pues bueno, eh, ahí la voy a dejar para esta edición. Pero vamos a seguir hablando de Suspiria por el resto de nuestros días. Para no extender ya muchos minutos más este programa, gracias por haberme acompañado a lo largo y ancho de este mega top de las mejores movies de horror del 2018. Dejen sus comentarios donde sea que haya espacio para dejar comentarios y mencionen cuáles fueron las suyas, si vieron muchas de las que mencioné, si no vieron ninguna, si se inspiraron para checar alguna de ellas o también cuáles fueron las suyas, o a lo mejor hubo alguna que se me escapó, yo siempre estoy buscando recomendaciones. Eh, los invito a que me sigan en Twitter, Letterboxd, Instagram donde sea que me encuentren en todos estoy como Brijandes o Miki J. Brijandes y pues sí nada más que mencionar para la, prometo que para la próxima sesión del Boletín Sangriento vamos a regresar al formato tradicional, entren en esquina cine.com, suscríbanse al podcast en iTunes, en Android estén pendientes a todo lo que hacemos lean nuestras críticas eh, que tenemos por ahí, bueno al decir nuestras no digo mías, sino de todo nuestro equipo de colaboradores eh, que tenemos ahí toda nuestra plantilla hay un top ten general que mencioné al principio del programa, que se hizo entre todos los participantes y otros que no son colaboradores, pero estimamos bastante su opinión y sus comentarios entonces, todo eso está en esquina del delcine.com así que nos escuchamos para la próxima